0: avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc. Bonjour les amis, vous êtes bien sur Radio Ma'arif. On retrouve euh, Reda Allali. Bonjour Reda. Salut Mstapa. La dernière fois, on a parlé de la Coupe du Monde un peu ratée, grâce à cet arbitre de... Euh, de, de, de un raté peu ratée, tu sais...
1: On s'est pas qualifié. on n'est pas sous pas qualifié, mais on a eu... On a eu une soirée extraordinaire. Enfin, tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est très difficile de faire des bilans euh, dans ce genre de Coupe du Monde comme celle de 98. Et 94, il n'y a pas de débat. Tu, tu, tu plantes euh, trois matchs. Out, Float, merci, ouais, au revoir. Voilà, beaucoup d'énervement. 98, il n'y a pas d'énervement. 98, on aime nos joueurs. Euh, 98, on, on sort, euh, on sort les accueillir. Voilà, voilà c'est... Il ne faut pas euh, mépriser, euh, il ne faut pas tomber dans la sécheresse de, de la comptabilité. Ouais, 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 euh, ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Il y, y, y a énormément d'équipes qui ont des supporters qui n'ont jamais rien gagné. Et pourtant, une, une saison les ne vaut pas Les supporters sont queue. toujours là. Oui, mais une saison n'est pas une autre saison. Tu vois. Ouais, mais l'équipe va se rattraper à la Coupe d'Afrique. Ah, hein. C'est une autre équipe. Une autre équipe. Alors, entre les deux, déjà, entre 98 et puisqu'on 2004, ouais, il y a ça, quelques passages un, peu, en ouais, des passages un peu anonymes. Je pense à au polonais-français euh, Henri Kasperzak, Kasper euh, qui fait pas un passage génial, Huberto Coelho aussi, le portugais, euh, qui fait pas un passage génial, qui va à la Cannes 2002. Et on arrive à cette Cannes 2004, euh, où sur le banc de touche, on a quelqu'un qui s'appelle Bedouzec. Qui... Alors euh, pardon, c'est ouais. la première fois qu'on va voir. Un... Enfin,
0: non, c'est pas la première fois, mais un coach euh, marocain. Euh,
1: si on en a eu, mais non, là on a oublié. C'est le premier. Oui, mais
0: c'est le premier qui on va a faire Zani, une, une on a eu... De... Non, non, non,
1: on a eu des coachs. Alors, disons que le contexte est un peu spécial parce que Zeki il est très contesté dans la préparation. Il y a beaucoup de gens qui critiquent son management. Et puis tout le monde se dit qu'il y a un coup à jouer en Tunisie en 2004 parce que c'est en Tunisie. Voilà. Il y a une sorte de, de truc, je sais pas te l'expliquer, qui fait que les coupes d'Afrique des Nations dans, dans les pays euh, d'Afrique du Nord sont en général gagnées par... Euh, enfin, les équipes du nord de l'Afrique ont plus de facilité à gagner dans le nord de l'Afrique. Ah, voilà. C'est-à-dire ah, que l'Algérie a gagné une canne à domicile, l'Algérie a gagné une deuxième canne en Égypte, la Tunisie va gagner celle-là en 2004, il y a un côté un peu... Euh, euh, voilà, l'Égypte a gagné... Bah, je ne sais pas, les joueurs se disent plus à l'aise, est-ce que c'est un problème de, 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 de terrain, peut-être, à l'époque De climat aussi, attention. De climat, l'humidité enfin, quand on... En va tout cas, jouer trucs. en Tunisie, c'est un peu jouer à domicile. Alors, moi, je vais essayer de te raconter cette canne sans regarder trop mes notes, parce qu'en fait, j'y étais. D'accord. Tu étais présent sur le lieu. Ouais, et ça donne une autre perception de la compétition. D'accord. Voilà. Dans, dans quel sens Dans le sens où tu vois les joueurs tous les jours. Ouais. On est quand même dans un monde, en 2004 encore, où l'accès aux joueurs n'est pas l'accès aux joueurs qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas voir le coach, tu es journaliste marocain, tu es accrédité, et tu te mets d'accord avec lui. Les journalistes marocains se mettent d'accord avec le coach en disant à quelle heure on peut les voir, il te dit « J'y ouvre le match ». Tu vas à l'hôtel à midi, et à midi, ils sont dans le hall. Et là, tu as, avant le déjeuner par exemple, tu as tu prends un café détente, et chacun, voilà, chacun choisit avec qui il veut jouer. La télé fait ses images, les, les radios font les sonores, les gens de la presse écrite se posent. Et là, tu vas avoir un peu tout le monde qui crée des liens, et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ce n'est pas comme euh, aujourd'hui, si tu veux aller, euh, par exemple, en Coupe du Monde, tu vas être limité à au, vraiment au moment pour la presse, qui sont des moments très encadrés, des conférences de presse, avec euh, a, une question... Il y a voilà, plus ce
0: contact direct. Tout,
1: euh, et Je peux te dire une chose aussi, c'est peut-être important aussi, euh, bon, déjà c'est les gars qui ont à peu près le même âge que les journalistes, on est dans la même génération, ah tu ouais. vois. Euh, deuxièmement, ça à peu près la même culture. Et, et troisièmement, ça leur fait plutôt plaisir de voir arriver les journalistes parce qu'il y a 20 à 30 journalistes. Monde, ils sont 20 à 30 depuis trois semaines enfermés. Euh, donc, finalement, il y a des affinités qui se créent. Voilà. Les avant très différents. Voilà. Pourquoi je disais que ça donne une Coupe d'Afrique des Nations, le niveau d'information que tu as n'a rien à voir. Et même, je vais aller même plus loin, même en termes de gestion d'image et tout, les gars nous parlaient à l'aise. Les gars nous parlaient à l'aise. Euh... Il n'y avait
0: pas cette pression.
1: Non, 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 non. Il y avait une façon de communiquer qui n'était pas. Il y avait une confiance. Il n'y avait pas d'angoisse sur euh, des propos déformés, des, des machins, etc. Bon, on est, on est vraiment dans un, dans un autre type de rapport. Et dans cette équipe, il y avait un jeune qui s'appelait Regragui à l'époque Oui, fait. alors, il n'est pas si jeune, hein. attention, euh, Regragui, il est, il est là, effectivement, euh, il a un rôle important, pourquoi Parce que Regragui, c'est quelqu'un qui, effectivement, a grandi, euh, il faut écouter notre podcast sur lui. a euh, envoyé le podcast avec Walid Regragui sur Radio Maïrif, quand il était coach voilà, du Fatah. Voilà, exactement. Absolument. Il a 28 ans dans cette canne. D'accord. Et il, est, euh, il a grandi euh, en banlieue française, mais il a un peu le lien entre euh, la génération des binationaux qui arrive. Je pense à Youssef Haji, le petit frère de Mustafa. je pense à Marwan Shemar, Nabil Baha, Jawad Zaili. tous ces gens-là sont dans l'équipe. Hussein ah. Khaja. tous ces gens-là, ils arrivent et ils sont. Euh, ils parlent souvent euh, très peu d'Eleja, ça dépend desquels, etc. Et les nationaux euh, qui sont des cadres, hein, je pense à Talal Qadkori, à Nibet, je pense à Sfri, je pense à Fouhami, tous ces gens-là. Et lui, il est capable de parler aux deux, en fait. C'est ça, le truc. Il est l'intermédiaire. Ouais, entre... Il est capable de parler aux deux. Ouais. Il adore parler de foot. Et très vite, il devient un interlocuteur euh, très facile pour les médias. Parce qu'il il aime parler, il aime décortiquer, il aime... Euh, il a cette capacité à être un pied euh, dans ce monde-là, un pied dans le... Tu peux symboliser ça par la génération PlayStation, c'est le début de la PlayStation, donc ils font des ils font des concours, je me rappelle très bien. Et la génération Tutti, c'est vraiment les deux clans que tu vas voir. Et on va trouver... Hein, belle, belle métaphore. Et on va trouver euh, Walid en train de faire les deux euh, avec son eh ben, je les ai donnés, il hein, y, y a encore, il y a toujours une nibée de capitaine, tu as... Euh... Au but, Fouhami. Alors au but, on a notre ami Khalid Fouhami, grand bonhomme, euh, 31 ans à l'époque, un gardien vraiment, euh, comment dire, euh, on va spoiler, il hein, y a son erreur en finale qui va porter comme une croix, mais il faut se rappeler qu'on arrive aussi en finale grâce à ses, à ses, à ses performances, ses sûr. Ouais. C'est un sage, hein, Fouhami, c'est vraiment le gardien barlo, voilà. Le gardien Marclo qui réfléchit à ce qu'il fait, très facile d'approche, un vrai sportif. voilà un vrai sportif euh, bah Sur les, les derrière, on a parlé Ouaddo, Karkorin, Nibitz, Hadioud, Sfri, Sfri est un, un très gros joueur. Les voltigeurs, Zére, Muhayyakoubi, qui euh, jouent en Espagne à l'époque. Euh, Schmer, qui est un gosse, hein, il a 20 ans, il débarque, il se fait enfin, sur le poids l'héritage de son frère. Alors cette équipe-là, elle démarre euh, contre le Nigeria. Et, et pourquoi je te raconte ça de l'intérieur Parce que je me rappelle très bien de ce match contre le Nigeria, un match pourri un match pourri où HG, il a réussi à la 77 e minute ou un truc comme ça à tromper le gardien et il réussit un contrôle. Enfin, il n'y a pas grand monde dans les tribunes. On est, je crois, à Sousse ou à Monastir. C'est exactement le match qui est voué au 0-0 et au doute. Et là, tu gagnes. Aïe. Et pourquoi je te raconte ça Parce que l'ambiance s'en change complètement. Souvent, les gens disent l'ambiance fait les résultats. Pour moi, c'est les résultats qui font l'ambiance. Pourquoi Parce que quand tu as des résultats, les remplaçants déjà n'ont plus rien à dire. Parce que celui qui est à sa place, à a de, ouais. il est où le problème Et quand tu es remplaçant, que tu perds et que tu ne rentres pas. Absolument. Et pourquoi je suis là <rire> voilà. Absolument. Là, l'ambiance monte, les gars, il y a des vrais cadres dans cette équipe. Je t'ai parlé de Nibit, qui est un vrai cadre, qui est très respecté. C'est un type, quand il parle, tout le monde se tait. Hein, la, vrai patron. Un vrai 3. patron qui met la pression sur les gars autour de lui, mais euh, qui en même temps, qui lit par l'exemple. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait des grands discours, c'est quelqu'un qui va au charbon, qui est toujours là, qui joué dans toutes les conditions, qui a un investissement, euh, un grand engagement euh, physique. Physique, guerrier. Exactement. Ce match nous ouvre les portes du deuxième match. Le deuxième match, c'est le moment où on va pouvoir euh, véritablement se dire qu'on a une chouette équipe. Pourquoi Parce qu'on plante 4-0 au Bénin. Schmar, Mursali ou Eddoul, Alors ça, c'est exactement le genre de match où tu sens qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Parce que déjà, tu as quelqu'un qui s'appelle Mursali que personne ne connaît. Et il faut rendre grâce. Vraiment, à notre ami Zaki. Zaki a été beaucoup critiqué à juste titre. Zaki, c'est pas un grand coach, tactiquement. Zaki, c'est pas quelqu'un qui va fabriqué des schémas compliqués. C'est quelqu'un qui, en 2004, a encore la qualité d'aller chercher les pépites, de ne pas hésiter à lancer les nouveaux. Ça va changer par la suite, mais c'est encore un coach qui a les oreilles et les yeux ouverts, voilà. Qui n'est pas encore obsédé par lui-même et qui va nous décloter ce Mursali que personne ne connaissait, qui joue en Allemagne et qui va marquer 4 buts dans cette Coupe d'Afrique. Et, et, et c'est là où ça commence. Ce bonhomme-là, milieu offensif, pareil, très nouveau pour nous. parce que Cette équipe-là, elle, elle, elle est déjà, elle est sympa. Deuxièmement, elle est toutes les langues voilà. Morsali par exemple, c'est quelqu'un qui Ah parle, oui, c'est voilà, le début de Babylone dans l'équipe Par hein, par exemple, qui est dans la chambre avec Muhayaki qui parle Rifin hein, aussi, mais le deuxième langue de Muhayaki, oui, c'est l'espagnol et l'autre c'est l'allemand. Et il se retrouve avec l'anglais à parler avec les joueurs. Moi je parlais avec Morsali en anglais. Il y a des gars comme euh, Nibet qui font le, le leadership, il y a déjà c'est une équipe vraiment, c'est le moment où notre équipe change, mais mais à ce moment-là, ça se passe bien. Il y a absolument pas pourquoi Le leadership, il est il est local, il hein, faut le dire. Le leadership, il est local parce que quand tu rentres les boss, euh, ouais, c'est eux qui, qui, qui voilà, te donnent le tempo. Voilà, voilà. C'est plus les voilà. jeunes qui arrivent, qui vont apporter Bien leur sûr. fraîcheur, qui vont apporter leur, leur punch, leur explosivité. Mais les cadres, je te le dis, moi, c'est Sfri, c'est Nivet, c'est ces gens-là. quoi. C'est Mufouraim. Là de championnat. Voilà, exactement. Même s'ils sont partis à l'étranger, par leur assise, euh, Zeki pareil. Zeki, il est arabophone, Zeki. Zeki, il parle avec tout le monde, mais il s'exprimera plus facilement dès les jeunes à les joueurs. Donc, il y a, y a quand même cette grande... Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Marceli, qui est très important, qui traduit qui traduit pour ceux qui ne comprennent pas le... D'accord. Voilà.
0: D'ailleurs, je me suis toujours posé la question sur ces histoires de communication entre les joueurs, le staff, etc., comment ça marche. Au fait, il y a, on fait les filigrane comme ça, comme tu dis, les boss, les gens, les intermédiaires, ouais. les transmetteurs. Ouais. Euh, ça, ça va et vient dans tous les sens. Ouais, mais ouais. bon, mais, mais, c'est La, si la, fait...
1: la John Zaki est importante, il va devenir... Euh, parce qu'au-delà de la simple communication, il y a le côté un peu humain. Il ne faut pas quelqu'un... Ah, à ce que personne ne lui parle et qu'on attend. voilà J'ai vécu d'autres crânes, par exemple 2002, où je me rappelais de Nordin Bukhari qui était un, un gars du championnat de Hollande, qui était complètement seul, qui faisait un peu de peine. Tu vois, qui faisait un peu de peine. Pas... Personne
0: pour communiquer avec lui bah ben pense... oui,
1: les gens faisaient l'effort. C'est des gars plutôt, qui ont plutôt envie d'intégrer, mais euh, de fait, euh, il faut faire un effort pour lui parler. Tout voilà. à fait. Le troisième match, euh, c'est un 1-0 contre. Euh, non, un 1-1, pardon, contre l'Afrique du Sud, qui est anecdotique vu qu'on est déjà qualifié. Et on arrive au plat de résistance de cette canne, qui est le fameux Maroc-Algérie, quart de finale, qui se joue à Sfax. Et ça, mon ami, c'est un des matchs les plus marquants que j'ai vus dans les tribunes, dans ma vie. Voilà, Pourquoi je te le dis. Pourquoi Parce que, alors il faut comprendre que toute l'ambiance est algérienne. On a oui, quelques centaines, on a quelques heures de route de l'Algérie. Les frontières terrestres sont ouvertes, donc euh, tout le monde est venu en voiture. Euh, il y a 800 Marocains, voilà je des étudiants plutôt des étudiantement voilà exactement bon c'est pas c'est pas méchant c'est pas non non c'est juste d'ordinaire où ça se passe spot se d'équipe il y a cette pression énorme énorme et c'est drôle parce que les algériens et nous on était dans le même hôtel en tunisie et on rigolait on passait des bons et quand on arrive à ce match on a senti que la tension montait c'est normal c'est le moment fatidique il y a ce but il y a ce but cette ouverture du score alors première mi temps elle est plutôt équilibrée deuxième mi temps l'algérie marque très tard Comment elle marque Elle marque avec une blessure talon-cratéral qui met du temps à sortir ou à être remplacée. Il fait signe au banc touche, Il dit :« On va, il, il, faut, il faut sortir. sortir. » Bim, il sort pas. Ballon contré, centre de la tête, et bim, c'est le 1-0. Et, et, et là, c'est une fête de malade dans les tribunes. Wow. Une fête de malade. Alors, je t'explique un truc. Bah oui, Aussi, tout, le, tout le stade explose. Bien sûr, tout le stade explose. Euh, il faut savoir que dans les tribunes de presse, d'habitude, on te demande d'avoir un minimum de pas de tenue, mais disons de ne pas être un supporter. Voilà. Là, évidemment, les Algériens se lèvent, s'embrassent et tout, c'est humain. Normal. Parce qu'on va faire pareil dans dix minutes plus tard, donc on va, falloir, on va falloir jeter la pierre. Mais on est euh, y a ah, On était à combien de, de la fin du match là bah, Je crois une dizaine de minutes. Hein. Wow. Je, je te donnais exactement le moment de Chalad Marc à la 84e. Voilà. Wow. C'est un deuxième match qui commence là. Chalad Marc à la 84e. Et, et dans la foulée, alors ça on ne le voit pas à la télé, on le voit. Sur la reprise, les Marocains tapent le pot On ne voit pas parce qu'il y a des fumigènes on ne le voit pas parce qu'il y a des fumigènes, mais il y a une égalisation qui est manquée, et ça, je ne sais même pas si elle est passée à la télé, je ne sais même pas si a le ralenti, parce que dans la folie de célébration des fumigènes, on ne voit pas ce qui se passe. Mais nous, on, on, je me rappelle parfaitement, que juste après, il y a eu une occasion énorme. On s'est dit, voilà, ils ont marqué la 84e minute. On a loupé l'égalisation, c'est fini. Et là, bah, c'est la, la magie du foot, quoi. Il va se passer il va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire, -ce une, passe bah, une équipe qui bascule vers l'avant, une équipe qui prend euh, tous tout les, les ris risques. Une, une équipe où Nibit devient plus ou moins centre Weddo est devant, tout le monde est devant. Wow. Euh, il reste rien, quoi. On est à la 92e minute. Mohair euh, si je me rappelle bien, déborde. Centre en retrait. Nibit loupe la balle, abdullah <rire> Elle arrive à Chemar qui fait un contrôle, tu l'impression que ça, ça dure deux heures. Le contrôle de Chemar, il dure deux heures. Pendant wow. deux heures, tout le monde se dit.
0: Qu'est-ce qu'il va faire
1: Tire, mais tire mais... Et là, bim, c'est l'égalisation. Wow. Et là, c'est incroyable l'égalisation, parce qu'elle éteint le stade. C'est quand on te parle de clim, d'éteindre le stade, ouais, etc. Ouais, 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 ouais. Là, là, on l'a vécu. C'est-à-dire que les 800 Marocains, Atsmanehom, tu vois, Silence total, tout le stade. Voilà, voilà. et, et donc on va aux prolongations, mais comme souvent dans ce bah, cas-là, c'est assassin qu'on bute. À... Alors, 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 comme souvent dans ce cas-là, l'équipe qui égalise à a l'avantage psychologique, l'autre après un coup sur la tête. Il y a deux buts qui sont marqués dans les prolongations par Haji et Zéli. Euh, chose très importante. Ce match, les prolongations et la fin du match, il y a eu des énormes heurts entre la police tunisienne et les supporters algériens.
0: Waouh. Oh, et d'ailleurs bah, oui,
1: c'est très, très, très mal fini il y a plusieurs versions, plusieurs versions. d'ailleurs à l'époque il y avait même des rumeurs de, de, de blessés graves, je crois pas qu'il y ait eu des blessés graves mais ce que j'ai vu moi c'est ce qu'il faut savoir que depuis le début de la CAD, Algéri... on était à Sousse, Sousse c'est une ville balnéaire ouais. voilà, c'est bon, la plage bon, ouais. ouais, c'est euh... bon, oui, très connu voilà. des... et les supporters euh, algériens étaient installés là-bas il y avait des petits comportements un peu turbulents mais personne n'intervenait on a eu l'impression, bon, l'impression que j'ai eu, c'est ma lecture c'est qu'à partir du moment où le deuxième but marocain a été marqué, à partir du moment où c'est bon, les Algériens vont partir chez eux, ils se sont fait taper dessus par les flics euh, tunisiens. Voilà, voilà comment je ah, dis. Une, une sorte chose. de revanche. Mais je une revanche, ça fait une soumaradine, on y va, bing Et quand on est parti sur le parking, d'ailleurs, on a trouvé énormément de voitures algériennes avec le pare-brise arrière cassé. Waouh Tu vois C'est vraiment. C'est-à-dire, allez-y. Mais il hein. y avait des scènes très violentes. Il y avait des scènes très violentes. C'était pas très joli à voir et c'était pas une attaque des hooligans plus une... Un règlement de compte ouais, euh, entre non, non, plus des, 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 des policiers tunisiens qui ont un maintien de l'ordre un peu extrême. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Bien, et c'est dans la... ah, ce soubna... là On est soubnali, hein. Est, euh, oui, ça oui. Ben, ben, en tout cas, j'ai pas compris ce qui a déclenché cette... Parce que euh, ils étaient en train de perdre. Peut-être qu'il y a eu des j'étais au stade hein, donc peut-être il y a eu des choses lancées sur le terrain mais en tout cas bon. en résumé tribune vidée ça se termine devant des tribunes vides je crois même dans la retransmission on ne voit pas les tribunes dans la fin du match on gagne 3-1 on rentre c'est la fête alors deux têtes c'est l'anniversaire de Nibet qui est dans les vestiaires et à l'époque je te parlais des rapports qu'on pouvait on pouvait, avoir, on pouvait vous pouvez faire l'anniversaire du capitaine d'équipe du Maroc avec les journalistes. Voilà, c'était le genre de choses qui était possible d'aller ou s'améliorer. On arrive à la demi-finale On arrive à la demi-finale. Alors là, d'un seul coup, c'est drôle parce que la, la demi-finale, c'est le début des vols du Maroc. Donc, on voit arriver ah, on voit arriver les supporters. Enfin Et c'est un petit stade de Souss qui était complètement vide pendant trois quarts du premier tour, qui va arriver des, des cohortes de Marocains. Donc, c'est cool, on voit nos potes arriver. Classique, hein. Classique. En calme, euh, là, etc. Et c'est un, ça... c'est un 4-0 monumental avec. Contre, euh, qui euh, contre le Mali. Il n'y a aucun match, il y a aucun. C'est l'euphorie. Les Marocains sont dans les tribunes. Ils sont arrivés. Il y a des vols qui sont organisés. Euh, le Mali, euh, le et Mali qui... coule. Voilà. Le Maroc est qualifié. L'équipe à à l'aise, mortalier sur un nuage, il se fagie. enfin C'est l'euphorie. C'est totalement l'euphorie. C'est le genre de match que tu gagnes par. Euh... Tu as l'impression que c'est écrit dans l'ADN la, du match. Voilà. Et, et, et tu te qualifies pour la finale, tu vas jouer à Tunis. Et, et là, ça change complètement. Parce qu'on va faire nos balises, et on n'est plus à Monastir tranquille. Il avait le journaliste à Monastir, d'Offre c'est deux villes très proches. Plage. Et tu arrives, en, tu arrives à, à la capitale, à la à Tunis. Capitale. Et là, tu sens, mon ami, qu'il va falloir être très fort pour sortir la coupe de cette ville. Et eh oui contre la Tunisie bien sûr. Déjà le rapport avec la tunisie alors il faut que tu comprennes une chose très importante quand tu es dans une cale c'est qu'au début ça me <rire> redébille ça me redébille là le Niger ils ont déjà tout soin de semer mac mac mais c'est normal parce que je disais moi je fais ah je fais un chouette à je fais Allah jibohe l'aulad et tu arrives là <en> l'ambiance elle change <rire> tu es en finale contre la Tunisie et là mon ami là où tu mets le là où tu mets les pieds tu sens là... Alors, c'est fou parce qu'il ouais, y a beaucoup plus de pression. Pardon, pardon. Ouais. Déjà,
0: Tunis, c'est la capitale
1: des deux grandes équipes tunisiennes. Tu as ouais. raison, un public assez... Oui, mais je vais te dire bizarrement un truc qui va peut-être te surprendre. Il n'y avait pas tant de pression que ça au stade de Radès. La pression, tu la sens plus à l'hôtel. Tu la sens dans l'appareil sécuritaire qui est autour de l'équipe. Tu la sens dans une espèce d'œil que tu as collé dans le dos. Tu la sens beaucoup plus là que à Radès. Radès, c'est un stade. Un stade, C'est ouais. une bon, grand pas. piste d'athlétisme. Et quand ils, encouragent, ils encouragent, quand il euh, ça n'a rien à voir avec la pression de malade que tu, tu as pu avoir à ce fax avec les, les algériens qui étaient même pas chez eux ou toute proportion garde avec l'Égypte quand tu vas jouer en Égypte au stade olympique du Caire là mon ami tu ne tu veux sens pas... voilà par contre là-bas on est dans quelque chose de politique tu vois tu as le, le tifo avec euh, Zinamidine Menali qui monte au début du match euh, et tu vois il faut le dire aussi une équipe de Tunisie qui est passée avec euh, beaucoup d'aide quoi, une demi-finale je pense contre le Sénégal qui est un petit peu scandaleuse au niveau de l'arbitrage on sent que tout le monde veut que cette Tunisie gagne tu vois c'est une Tunisie aussi qui a sur le terrain deux joueurs naturalisés qui s'appellent Clayton l'arrière gauche et Santos qui sont tous les deux Brésiliens aujourd'hui tu ne peux plus faire ça aujourd'hui la FIFA a changé les, les règlements suite à ce genre le, de la, voilà, euh, pas seulement aussi, avait essayé de naturaliser des, des, joueurs des brésiliens. Euh... Aujourd'hui, pour avoir une nationalité sportive dans le foot, c'est pas le cas dans le hand, dans le foot, tu dois avoir soit 10 ans de séjour dans le pays concerné, soit un de tes quatre grands-parents. D'accord. Il faut rappeler quand même aux gens que la nationalité sportive, ce n'est pas la nationalité. Enfin, c'est une... une autre procédure. Bah, enfin... Oui, en fait, tu, on va te demander pour le pays, parce qu'un pays peut décider qu'un brésilien est tunisien. D'accord. Ce n'est pas pour autant. Que la FIFA l'autorise aujourd'hui. c'était comme... voilà, le cas en 2004, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle va lui demander est-ce que tu as un de tes quatre grands parents pour avoir une histoire, ou est-ce que tu es dans ce championnat depuis dix ans, euh, D de, de façon, enfin, ou dans, dans cette ce ville, qui, ce de qui... façon à voir, voilà. Ce donc. qui explique les binationaux maintenant qui rejoignent l'équipe nationale, c'est-à-dire ils doivent les binationaux, les binationaux qui rejoignent l'équipe nationale. La question ne se pose pas parce que chez nous, à partir du moment où ils ont un passeport marocain, ça veut déjà dire qu'ils ont un parent marocain. Absolument. Voilà. Donc déjà, nous, met, euh, voilà. Donc, donc déjà, nous on rentre dans ces critères-là. Euh, donc cette, cette finale là, elle est très rageante. Elle est dramatique dans ses premières minutes, vu que le, la préparation émotionnelle de l'équipe a été loupée. Il y avait des problèmes, c'est moi, je me rappelle être, être allé à l'hôtel des joueurs. On était bien dans notre petite ville de tu vois, sous ce moment-là, on arrive là-bas. L'hôtel déborde, il y a du monde partout, il y a des problèmes d'invitation. Tout le monde veut des tickets, les invités, les tickets qui y Il y a déjà le même genre de problème, les joueurs sont vexés. C'est ce sujet permanent, on se retrouve comme ça début du match les, catastrophique. Erreurs, les, les
0: petites erreurs à ne pas commettre.
1: Ouais, début de match catastrophique, on prend un but, et là, eh ben, l'équipe se calme, le ballon tourne, et sur le plan du jeu, c'est une équipe qui joue bien, qui joue bien et qui égalise, encore une fois, par Morsari. Et là, le stade de Radès se tait. Ça, on a vu ça. Douche, douche froide. Douche froide, et là, on se dit voilà, on est revenu, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Mais on non, est revenu est au score contre l'équipe à domicile. Ouais. C'est eux qui vont douter. C'est pas nous. Absolument. Tu vois, nous, on est malheureusement, tout le monde connaît la suite, le deuxième but marqué en deuxième mi-temps, suite à une erreur de main de Fouhemi, Fouhemi, alors je le répète, j'ai dit un peu au début de podcast, mais je le redis maintenant, qui était aussi héroïque contre l'Algérie, parce que regardez contre l'Algérie, alors autant le, le poteau potentiel de Schmer, on le voit pas bien, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans cette action qui est même pas sur Youtube, autant l'arrêt de Fouhemi qui évite le 2-0 il est bien filmé. Et donc, j'ai envie de dire que ce bonhomme-là, effectivement, il a fait une erreur. C'est ça, le foot, Et c'est vraiment la cruauté de ce sport, la cruauté de ce poste, où les erreurs... C'est le gardien qui encaisse. Et donc, on rentre avec une deuxième place de cette canne tunisienne. Triomphalement. Triomphalement, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de cette Coupe d'Afrique. Il y a l'émergence de quelqu'un qui s'appelle Wade qui va devenir très important le foot marocain. Je pense qu'il est l'homme du match de Maroc-Algérie à l'époque on donnait un téléphone, c'était un téléphone portable on donne un téléphone au c'est ce sponsor-là qui donne un téléphone à un joueur l'homme du match et ce match-là c'est lui, alors je pense pas que ça veut rien dire c'est l'homme du match d'un match très dur Attends, attends, Il dit, dis homme de match, on lui donne comme cadeau
0: un téléphone, le téléphone était un cadeau à l'époque Oui, oui, parce que c'était un modèle
1: c'est pour faire la pub d'un nouveau modèle c'est un truc d'un sponsor c'est le trophée du fabricant de téléphone. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est qu l'homme il il d'un match, d'un match pourri, d'un match tendu, d'un match irrespirable. Donc ça montre bien la, un peu la, la, la solidité du le caractère de ce bonhomme-là. Voilà, ça ne veut pas rien dire. Il faut terminer l'histoire. Il faut dire que cette Coupe d'Afrique, elle a eu des conséquences très bizarres. En quel il sens faut dire, bah, bah, deux choses. La première, c'est que tu te dis à l'époque, écoute, même les joueurs se disent ça, parce qu'on est proche d'eux, on discute avec eux. On n'est pas, pas dans une bulle. Mmh. Ce n'est pas, pas, ouais. pas une conférence de presse. Non, ce pas une conférence de presse. Tu prends même pas de notes. « tu prends un café, là, tu dînes et tu discutes. Et qu'est-ce que tu entends euh, Alors bien sûr, tout le monde ne dit pas ça, mais il y a des gens qui disent « Écoute, on a une équipe jeune, Zéli Stingham, Schmer gamin, etc. » Je ne vais pas tous les faire. On a fait euh, une finale de Cannes, on va la gagner. On va la gagner dans deux ans, quatre ans, tous les deux ans. On va la gagner. Et déjà, qu'est-ce qui se présente devant nous La Coupe du Monde. Avec encore la Tunisie dans, le, dans le, et on va aller en Coupe du Monde. Donc c'est c'était fait tellement dans la décontraction. Ça dans la demi-finale, ça dans le final d'une C'est fait dans une telle décontraction, Je te dis on est jeune, c'est une compétition. On va la gagner. Ils vont jamais la gagner. Il va se passer un, cette équipe va cracher, ça va être terrible. En, en, en un an, en un an c'est une équipe qui va cracher. C'est une équipe qui va se cracher très bizarrement parce qu'elle va louper la, la qualification à la Coupe du Monde lors d'un match à Rades dans le même stade contre le même adversaire qui se termine par un 2-2. Entre-temps, Mourzali a disparu de l'équipe. Zeki s'est battu avec Nibet et n'est pas dans cette équipe-là. Tout s'est passé comme si euh, Bedouz Zeki, après cette... Euh, cette victoire. Cette, cette victoire. victoire une sorte de... Avait fait le ménage avait décidé de se mettre en concurrence en termes d'ego avec énormément de stars de l'équipe mmh. et avait fini par euh, changer une équipe qui gagnait. Et au lieu de capitaliser, de continuer avec ces gars-là, euh, moi je me rappelle d'une scène pour résumer ça, c'est Youssef Portzali. Lors de ce fameux match à Radès contre, Rades, contre la, la Tunisie. En, bon, en il... éliminatoire Oui, en, ouais, en éliminatoire. En éliminatoire. Il n'avait pas joué. Et euh, je suis allé le voir, il, était, il avait le regard un peu triste. Il me dit alors, parle anglais. il me dit comment tu crois que je me sens J'étais le meilleur buteur de cette compétition il y a un an et demi. Euh, la Coupe du Monde, on était un but de cette Coupe du Monde. J'ai marqué quatre buts dans la dernière Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde va avoir lieu dans mon pays, l'Allemagne, et je ne suis pas rentré. Oh. Alors qu'on a besoin de... De ses services. De, de, on, a, on a besoin de marquer. On doit terminer avec tous les attaquants. Il ouais. euh, y a une scène qui, qui est très caractéristique de ça. C'est à la fin du match où normalement on est à 2-2, ce fameux match de Radès pour la Coupe du Monde, où toute l'équipe normalement doit basculer vers l'avant pour essayer de marquer, goal compris, tu sens que les instructions du banc touche sont pas claires. Les instructions du banc touche sont pas claires. Pourquoi elles ne sont pas claires Tu comprends après qu'on n'a pas envie de perdre. On n'a pas envie de perdre parce qu'on va pouvoir dire... C'est la première phrase d'air du coach à la fin du match. Je suis éliminé, mais je n'ai pas perdu un seul mmh, match pour mmh, les éliminatoires. Mmh, Donc, sous entendu, voilà. Alors, bah, alors pas que c'est la, la qualification
0: que... qui compte, c'est pas le résultat. Voilà, la alors, qui
1: pour compte. terminer, il voilà. a le pour terminer sur les conséquences. Il faut quand même dire deux mots sur euh, sur le Laura que va récupérer Bete sur cette canne. Hein. Ça va être très longtemps le meilleur résultat du Maroc euh, de, depuis des siècles. Donc, à chaque échec il va revenir en 2014, et ce qui est fou, c'est que, malgré... Euh, il, il est passé dans des clubs, je veux te dire, la liste des clubs qu'il a fait, le FUS, le WAX, la Mahmedia, le Kaukeb, etc., euh, il n'a jamais vraiment réussi, mais... Il va avoir toujours cette aura de celui qui a réussi, et on va toujours réclamer son retour. Toujours oui, réclamer son oui, retour. Oui, à un moment donné. Voilà, oui. -Zek, -Zek. On ne connaissait pas la cuisine interne Non, ou... oui, oui, non, mais moi, moi je pense que je pense, mais ça donne aussi une idée de la, la pauvreté des résultats, vu que finalement ce résultat-là, une finale, va rester le... le... Un, prestige, ouais, un prestige, un capital
0: sur lequel on va jouer exact. pendant très longtemps. Exact,
1: exact. Donc on se fait
0: éliminer finalement de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a eu lieu... En 2006
1: en Allemagne en Allemagne, en Allemagne pas en, la Tunisie on rate le coche voilà. et puis le dernier jour le dernier jour dans un match où on mène deux fois au score ouais. même, ouais. un match où ouais. on mène deux fois ouais. au score qu'il fallait gagner à l'extérieur ouais. une série de miniatures, je le répète qui a été vraiment marquée par la bagarre entre Nibet et Zeki et... voilà. rendez-vous donc les prix pour la Russie
0: 2018 ouais. merci les amis vous étiez bien sur Radio Marif merci Rita. c'était Podcast Podcast
1: avec le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du Maroc.